0: El piso lleno de juguetes. Seguro La Habana. Habana. Muy bien, Santiago Levine está en el piso de Segurola La Habana y listo para responder a todos sus consultas. A ver. Bien, eh, tenemos mensajes ya, van llegando al 11 40 ¿Acaso quiere usted dar alguna reflexión que dé el puntapié inicial?
1: No, me encanta, me encanta un poco esto que, que fue una idea tuya, Juli, hacer un, un cada tanto un consultorio. Es decir, no un tema, no una columna con un tema específico, sino abrir, abrir la tranquera y que vayan entrando. Sí. Así que, que que se vengan. Que se
0: vengan. Adelante, diguito. Hola, para la consulta de Levín, ¿Cómo, ¿cómo sé si a veces estoy ansiosa o de repente tengo un, un algo de ansiedad más crónica si pasa mucho? ¿Cuándo me tengo que preocupar si pasa mucho? <risa> Pobrecita, dice.
1: Me encantó la gallega. Todos este, tenemos un poquito de ansiedad. Todos tenemos un poco de ansiedad. El, ansied el mundo lo hacemos los ansiosos, punto uno. No existe una vida sin ansiedad. La, la felicidad total, el nirvana, eh, se alcanza muy, muy, muy pocas veces, dura muy poquito uh -huh. y uno quiere volver siempre a ese punto y nunca es exactamente el mismo punto, qué sé yo, un instante que uno gira la vista y un hijo o una hija está sonriendo. Eso puede ser un instante de felicidad. Oh, sí. La felicidad del pueblo, la felicidad popular, una conquista importante. Eh, pero si no, eh, eh, cotidianamente uno va manejando niveles de ansiedad, de tensiones internas que suben y bajan, que lo empujan a uno hacia adelante y también lo frenan a uno. ¿Cuándo hay que preocuparse? Cuando aparecen los síntomas que están de más y se cristalizan no una vez ni dos, sino que vienen como huésped permanente. Por ejemplo, el insomnio, no una noche ni dos, sino dos semanas, tres semanas. Por ejemplo, la dificultad para viajar en transporte público, o llevo dos meses sin querer salir de casa, me invitan a lugares y digo que no, o eh, sensaciones físicas angustiosas. ¿Los tics nerviosos, por
2: ejemplo? Los tics nerviosos ser pueden no? ser un motivo ser de no, consulta,
1: pero este ...si se pasan de determinada raya... ...un poquitito de tics... ...poquitito que no traiga... ...disconfort a la persona... Eh, no, pasa nada. Claro. no pasa nada, no pasa nada digamos, el mensaje es, ni pelado ni con cinco pelucas, no existen suficientes psicólogos ni psiquiatras para que toda la población consulte el mismo día uh -huh. hay que tratar de reservar eso, para cuando uno tiene o ganas de pensarse a sí mismo a sí misma y hacer una terapia o realmente algún síntoma que preocupa ser un poco ansioso los ansiosos somos los que hacemos el asado viste, a las 7 de la tarde alguien tiene que prenderle fuego en la parrilla mientras los demás están boludeando, entonces la la ansiedad también está bien eh, los ansiosos somos los que salimos a las 5 de la tarde, digo yo me voy de la playa y me voy a hacer la compra porque un día va a haber que preparar la cena entonces no está tan mal no 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 nos disparen a los la ansiosos la ansiedad también es un poquito un
2: motor para comprar la comida cuando que, nadie quería hacerlo exacto, ¿no? el otro día lo pensaba <risas> pero en relación a otra cuestión que es la obsesión que por ejemplo yo estaba pensando en el cine no que la obsesión es algo muy condenado en el cine en general claro digo la villana de, de, de atracción fatal digo ahí los, los en general los obsesivos son los villanos los asesinos, los asesinos seriales como que hay una cosa de, de condenar la obsesión y casi nunca hay como pequeñas odas a, a la obsesión y no te cuando en realidad
0: es el apasionamiento por alguna cosa no claro ah,
1: hay muy pocas es cómo se películas. canaliza esa obsesión hay muy pocas películas que yo haya visto que se salgan de ese de esa caricatura, ¿no? Un, la última que vi fue esta del padre y de la hija que no me acuerdo el nombre. Eh, After Sun. After Sun, sí. una de las mejores 10 películas de mi vida. Queda para ah, hablar un montón. Está tremenda, para ¿sí? hablar un montón. La fui a ver con mi hija justamente. Me invitó ella.
0: Es bastante tristona. Es
1: muy tristona. ¿No? Es muy tristona, pero no golpe bajo tristona que te deja pensando, reflexionando. Porque en definitiva ya adelanto el final de la columna, como siempre, la invitación es a pensar, a no dejar de pensar cuando el síntoma te quita la posibilidad de pensar, es una otra claro. este otro momento para poder hacer una consulta pero la obsesión, ¿qué quiere decir obsesión? Uno no se obsesiona cuando uno se enamora, claro. uno y no si... se obsesiona lavando los platos, ¿ustedes no odian a la gente que lava mal los platos? <risas> y que queda todo grasoso, sí, los, vasos, los, vasos, los vasos, los vasos, pero por eso nada mejor que alguien que mire, que prenda una luz y le pase de vuelta la esponja. Y vos decís, pero dejate de hinchar con eso, esa persona te lavó bien el vaso, decirle gracias. Uh -huh. Entonces, eh, un poco de obsesión, un poco de angustia, un poco de bronca, un poco, un, de, ansiedad. Un poco de ansiedad, no está mal. El tema bueno, es cuando bueno, pero la te decía,
0: ¿cuándo, ¿cuándo me preocupa?
1: Cuando resulta insoportable.
0: Cuando a vos te hace sufrir. Cuando
1: a vos, a la oyenta que llamo, con un lejano acento ibérico.
0: A mí me parece que era una forma de hablar nomás.
1: A mí me sonó. Después nos dirán quién de los dos estaba en lo sí. cierto. Nos dirá la oyenta. ¿Cuándo preocuparse? Está bien hecha la pregunta, porque yo hubiera dicho cuándo hay que consultar. Vos preguntás cuándo hay que preocuparse. Eh, si ya te estás preocupando, eh, quiere decir que ahí está pasando algo que sobrepasa la raya mínima
0: los niveles normales esa raya
1: mínima varía de una persona no, a la otra claro. hay gente que soporta dolores físicos que otros no soportaríamos y este, dolores psíquicos que otros no soportaríamos eso es absolutamente individual y transferible si a vos oyenta, algunos de los este, eh, de las facetas de la ansiedad se te tornan eh, difíciles de sobrellevar con una como una mochila muy pesada eh, Dejas de hacer cosas cotidianas en tu vida Que son importantes Ahí es como para preocuparse Y ¿Qué? contarlo Hay una cuestión también
2: Respecto de la percepción de esa mochila Que a veces uno tiene una mochila Y no se termina de dar cuenta Que tiene una mochila
1: Sí eh, Realmente es notable El umbral de percepción Y de preocupación cómo cambia de una persona a la otra Y como siempre decimos con Pitu también cómo el contexto Hace que haya más posibilidades de preocuparse por unas cosas que por otras. Claro, por privilegio de
2: poder preocuparse. Entre
1: comillas. En inglés usan la expresión white people problems. Uh -huh. este, consigo bueno, esa. Pero igual este, la, lo, lo, los blanquitos de clase media también tenemos derecho a quejarnos. Uh -huh. Entonces, este, pero es importante no olvidarse que hay un contexto. Hay un contexto y ese contexto puede cambiarte ese nivel mínimo ante sí, el claro. cual te preocupas. Si vos estás como pito hace dos días sin agua, con 50 de térmica, sin luz, sin heladera, eh, con un camión que te acerca a un balde a 150 metros de tu casa, que no todo el mundo está en condiciones de alzar 15, 20 kilos y subir una escalera, entonces ahí se te corre un poco la, la cuestión. Ahora. Eh, siempre es importante prestar atención a las variaciones internas, siempre. Cambia todo el día.
0: Otro, otra consulta, por favor. Hola, doctor, ¿cómo está? Me gustaría que hable un poco de, de la cuestión de los celos en la pareja, de cómo los celos se vuelven pensamientos obsesivos eh, a diario y, y bueno, cómo... Eh, Siendo pareja y, y sufriendo de celos, uno con, quiere controlar y supervisar al otro.
1: Mm. ¡Qué buen tema! Mm. Tema para una columna, ni siquiera alcanza para una no. columna. Los celos son un gran tema, y son un gran tema que aparte habría que darle un twist, un giro, siglo XXI luego de, digamos, este, los estudios de género, el poliamor, este, las relaciones sexoafectivas, el, la, idea, la nueva filosofía de los vínculos en la cual nadie es dueño de nadie, pero en este momento conviven eh, en un montón muy heterogéneo el modelo tradicional, antiguo, patriarcal, monogamia, sagrado sacramento hasta que la muerte nos separe y toda una serie de eh, variantes, un poco más ajustadas a las ideas contemporáneas que tampoco son fáciles de sobrellevar y eh, tampoco son para todo el mundo los celos son siempre escúchenme este, este concepto lo voy a explicar apenas lo diga los celos siempre son delirantes no quiere decir que la persona que los padezca padezca una psicosis pero el celo, en el, los celos son producto de la imaginación del que cela por eso nosotros decimos que a veces eh, está
2: convencido de lo que piensa y va a buscar confirmación Exacto. y a
1: veces la encuentra pero ese es otro problema claro, porque claro. como decimos los psiquiatras se puede ser paranoico y cornudo la dos cosas. Claro, ese, vos, eh, que vos tengas celos no significa que, que tenés buenos motivos lo que significa es que por alguna razón que hay que buscar en tu biografía eh, vos tenés una cierta tendencia a pensar eh, que no te están diciendo la verdad que no está segura o seguro en ese vínculo. Eh, y eh, hay que indagar con cuidado y separar, como, como hace la, el cepillito del arqueólogo, despacito para tratar de desenterrar ese dinosaurio y ver de dónde viene la cosa. Eh, recomendable, altamente recomendable, es sentarse a pensar un poco. Cuando uno está celoso o celosa... ¿Al servicio de que está, eh, qué es lo que está? ¿Qué es lo que está apuntando? Porque el celo, los celos también se pueden tomar como un síntoma. ¿Qué es un síntoma? Hablábamos antes de la, con la otra consulta, dijimos la palabra síntoma. Síntoma es... Un fenómeno que aparece en un lugar, pero cuyo origen está en otro lugar. Es como el tero que pone los huevos en un sitio y va a gritar en otro para distraer a los predadores. Ah,
2: no sabía que hacía eso el tero. Vea que vivo. Ah, entonces al pedo, cuando me grita un tero pensando que no pisa en ningún nido. No,
1: no, está en otro lado, al final del loco. Pero lado.
2: Ya, tero, ya entiendo cuál es la tuya, si me puedes señalar dónde es, así no voy. Los síntomas, mucho más
1: fácil. Los síntomas nunca son el problema. Nunca son el problema. La fiebre es un síntoma. Cuando hay fiebre hay que buscar dónde está el foco infeccioso inflamatorio. El dolor es un síntoma. Uno dice, sacame el dolor. Claro, pero primero capaz te tengo que sacar una muela. No solamente dar un analgésico. Los celos son un síntoma de la pareja y de la persona. Del celador, del celado y de la pareja. Eh, Porque siempre. hay gente
0: que no importa con quién esté en pareja claro. Siempre va a celar Y hay veces que es una pareja indeterminada la que te genera celos A veces
1: los celos no son en pareja Son entre hermanos sí. A veces los celos son profesionales
2: Si tienes alguna también. inseguridad
1: de, de tu lugar es ese vínculo Exactamente, hay una base de inseguridad Hay una historia Hay palabras dichas Hay cosas que se dijeron cuando uno era chico o chica eh, eh, Einstein decía Si vos sos un, un pez ...y te, eh, se pasan toda la vida enseñándote a trepar un árbol... ...vas a crecer toda la vida como un frustrado. Claro. Entonces, este, no, no, como la educación en general es una grilla... ...en la que nos meten a todos sin fijarse quién es cada uno uno crece con frustraciones, todos crecemos con frustraciones, con déficits con inseguridades y con temores el temor de no ser amado de no ser elegido, de no ser el preferido del otro, es un temor universal, reforzado por este cuento de hadas de la princesa rubia Rapunzel y el príncipe millonario más lindo del mundo, que se casan para siempre y todos le tienen envidia la envidia tiene que ver también con los celos es otro sentimiento del que tenemos que hablar, envidia, celos Bronca, Odio Ganas de destrucción
0: La historia de Rapunzel es otra igual No confundas señor
1: No, no Yo me refería a la imagen sí. A la imagen Me no, imagino no, no. Lo
0: que pasa es que como yo soy especialista en claro, princesa no, claro, eh, claro Para que Yo también somos. el
2: Farticón enredados
1: ¿eh? Sí, enredados Entonces, Yo no otra diría Otra vez a
0: Rapunzel la colación Dice Pero qué tal La señor?
1: voz de Chayán es todo No, no, no pues, Disculpa, disculpa solo me refería Sí
0: ¿En serio? No sabía que era Cheyenne.
1: Sí, claro. ¿Está El príncipe de Cheyenne. De Flynn No es un
0: Ningún
2: príncipe. Flynn. Bueno, de
1: Frill. De verdad, no es príncipe. Eugene se llama. No es que no hay príncipe de Rapunzel. No se puede. No se puede. Igual no sé si está
2: Rapunzel de Disney. No se puede. Fiel a la Rapunzel original. ¿eh? Puede que no. Es Rapunzel que, es, 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 que
1: un, es, un cuento, es un cuento alemán antes sí. de que naciera Disney, pero te lo tomo, Muchísimo te lo tomo. Antes. Yo no soy especialista en princesas. Si yo afirmara <risas> eso, si eso, saldría a la calle y me estarían esperando en algún lado. Sí, sí, claro. no, no, no soy especialista en princesas, me encantó Yo que en <risas> el trabajo, trabajo como programador, y a veces estoy frente a la computadora produciendo, y siento que no es suficiente. Es una sensación extraña estar ahí sintiendo que otra persona va a utilizar la aplicación que estoy desarrollando y se siente raro y es algo que hablé con otros compañeros y compañeras y nos pasa lo mismo saludos es muy bueno lo que dice el oyente, muy bueno muy bueno. me
0: distraje, me lo podés resumir se
1: notaba, se notaba también una cuota de dificultad de dejar ese mensaje mm. eh, él genera, él, el programador inventa un producto y después se siente raro pensando que eso lo van a usar otros. Sí. ¿no? Eh, seguramente también sin reconocer su propio esfuerzo y lo que él metió ahí de, de saber y de, este, de talento. Eso es un gran tema, porque eso es que uno siente cuando uno trabaja, ¿qué siente uno cuando va a trabajar? Sería la pregunta. Eh, hoy lo hablaba a la mañana con un paciente que se jubiló, un colega médico que se jubiló, y dice, llego a mi casa a las 3 de la tarde y... No sé qué hago ahí. Tengo muchas cosas para hacer, pero no sé qué hago ahí. Porque en este sistema en el que vivimos, el trabajo forma parte de la identidad, de quién soy. ¿Y vos qué haces? ¿O vos qué sos? ¿Qué querés ser cuando seas grande? Es la pregunta que le hacen a los chicos.
2: Sí, Entonces, son lo que haces. Esa es la, la definición.
1: Entonces, como es algo que tiene que ver con la identidad, eh, puede pasar que uno esté trabajando, eh, lo que lo que el oyente dice es, y lo que lo, lo conversó con compañeros de trabajo, esa sensación extraña de que él fabrica un producto que luego es utilizado por otros para otras cosas. Uh -huh. No estamos en una etapa histórica, este viene el comentario marxista, les aviso por las a dudas si quieren, a flora, si a quieren abrir el paraguas. Se supone que el trabajo debería ser, en el ideal, un modo de ser libres. Un modo de ser cada vez más libres. El trabajo tendría que servir para modificar la realidad en beneficio de todos. No estaría saliendo eso. ¿verdad? No nos estaría saliendo no, eso. No. Entonces, el trabajo en este sistema, que es el sistema capitalista, posindustrial, financiarizado... Esta idea de
2: productividad extrema, encima.
1: Como dice Paul Preciado en el capitalismo petrosexo racial en el último libro, eh, en este sistema el trabajo es una fuente de alienación, no una fuente de crecimiento. El trabajo es una cosa repetitiva que se hace para que otro se haga rico. Entonces está bien lo que dice este programador. Yo invento este cachito de software, lo programo para que después se junten con otras piezas. ¿Y quién se queda con esa plusvalía? ¿Qué te llevas vos de tu trabajo a tu casa? Cuando volvés a tu casa. Lo único que te llevas a tu casa es el cansancio, las ganas de, de descansar, de recuperar esas energías perdidas durante el día para levantarse temprano el otro día y volver al mismo sitio de trabajo. Por supuesto, puede decirme alguien, peor es no tener trabajo. Sí, en este sistema es peor que nadie te explote a que tener la suerte de tener a alguien que te explote. Entonces, está bueno preguntarse para qué sirve el trabajo y en qué mundo deberíamos vivir para que el trabajo sea... Un, eh, un orgullo y una fuente de crecimiento personal no solamente este, esta maraña donde uno no sabe quién es, dónde está para quién labura, qué se hace con el producto de lo que uno hace, por eso mucha gente en épocas como esta termina decidiendo optar por oficios, por ejemplo carpintero, el carpintero cuando trabaja tiene un producto muy concreto Gracias. y ahí me acercaron un vaso de agua por eso dije gracias eh, eh, producto concreto del carpintero. madera, mesa, silla linda mesa, linda silla barniz, objeto que se puede usar, tiene un valor de uso vos qué haces, yo agarro la madera y la transformo en cosas que sirven
2: no, y al mismo tiempo es algo que la humanidad hace, desde hace muchísimo tiempo, hay una cosa como una especie de valor
1: eh, histórico de la, de la tarea por eso está tan de moda también la cocina todo el mundo hace cursos de cocina por eso en es mi opinión es una manera muy rápida de poder lograr un producto muy lindo que uno puede compartir y que uno puede disfrutar. ¿Cuántas veces podemos decir eso de nuestras propias vidas? No. Lograr un producto que se pueda compartir bueno, y disfrutar. Bueno, pero ¿por
2: qué sería un problema entonces para el oyente que su algoritmo... Habría que escucharlo un poco más. Acá tenemos otro mensaje en esa línea. De Damián dice, lo que está describiendo el colega programador acerca de sentir que no está haciendo lo suficiente, se está estudiando bastante entre algunos desarrolladores que se alejaron de la profesión por sufrir el síndrome de burnout, de quemarse, ¿no? A este fenómeno se lo llama deuda técnica y es alimentado por la industria donde siempre te hacen trabajar más rápido de lo que uno puede trabajar y más horas de las que deberías y te hacen entregar el trabajo rápido y sin eh, calidad y eso te genera, o sin mala calidad, o sea, hacerlo... Eh, a las apuradas y bien, uh -huh. y eso te genera la sensación de que no das lo suficiente.
1: El burnout es, eh, no es solamente de los programadores. El no, burnout no sé, sí. quiere decir incineración. Es un síndrome psicológico que se caracteriza por eh, la pérdida total de los ideales, <coughs> la pérdida del norte y una serie de eh, síntomas como descontento, vacío, existencial, cinismo. El cinismo es eh, la marca de agua del burnout cuando a uno ya no le importa nada y si total todo el mundo lo hace mal la alienación entre ahí la pienso, alienación es la película de tiempos modernos tiempos modernos de charles chaplin es eh, un ejemplo no se hablaba de Bernardo en esa época pero sería buenísimo no sé si está en YouTube o algo está, está
2: en movie está, está, en, movie está. está fácil de conseguir hay
1: que volver a ver este, tiempos modernos de Charles Chaplin se, se refiere es una crítica de la época del, de la industrialización norteamericana y el fordismo y los trabajos repetitivos como la cinta transportadora que se, que se inventó sí. en esa época donde el, el operador hacía una sola cosa repetitiva todo el tiempo como ajustar una tuerca todo el tiempo incluso Charles Chaplin y ahí mete el agregado de una máquina infernal que se había inventado para que el trabajador pudiera almorzar sin moverse sí. de su lugar de trabajo sí. y entonces un robot este, la iba alimentando y siempre salía Sí, mal. es muy loco porque la película es tan
2: graciosa como angustiante.
0: Sí, y además la película eh, es un poco... Eh, ¿Cuál sería la palabra? Pero ¿Premonitoria? Premonitoria es la palabra, porque no solamente hace esa denuncia...
1: Ustedes son hermanitos. Ah, sí,
2: sí. sí. <risa> Hoy adiviné que iba a decir... El
1: eh, monstruo de dos cabezas. Mucho. Dos cabeza, dos mucho.
0: Cabeza, sí. Pero no solamente esto, denuncia como las líneas de montaje y las formas, las, lo que entonces eran nuevas formas de producción, sino que hace otras denuncias que ahora no se me vienen a la cabeza, pero como la vi hace poquito de vuelta, de cosas que todavía no habían pasado y que 50 años más tarde pasaron. No sé, videollamados. Sí,
1: sí, hay como hay cosas, cosas así. Sí. El burnout afecta mucho al personal de salud, afecta a las maestras y maestros, afecta a todo el mundo que está en contacto con personas y básicamente se caracteriza por el cinismo. Imagínate ir a una guardia a las 3 de la mañana con un dolor terrible que te atienda una médica que ya no le importa nada. Porque todo le parece una mierda y el mundo es una mierda. Y si todo el mundo atiende mal, porque yo te tengo que atender bien. Y si vos después me pegás en la calle, porque yo te tengo que tratar bien en la guardia. Ese es el burnout. Es el producto de un tipo de productividad, como decía Pito hace un rato, en, en la cual eh, lo que importa es, el, es lo que vos entregás al sistema y no lo que vos te llevás. A tu casa. Cuando el trabajo no es un trabajo creativo, cuando el que trabaja no puede modificar la materia prima en el producto final y sentirse orgulloso de esa modificación, se empieza a producir este fenómeno de alienación. Y vuelves un
2: poquito al marxismo ahí, también, Por ¿no?
1: supuesto. Sí, no y a los oficios, y a los oficios, el panadero, el cocinero, sí. el, el carpintero.
2: No, que paradójicamente, no sé si paradójicamente, pero hoy son todas profesiones de, no te diría de altos ingresos, pero que en general es el Valor eh, tiene un valor económico también en, en general. Hoy El
1: valor social es muy importante. El valor
2: social, y, y me parece también hay una. No sé si, si es algo que pasaba hace 20 años, pero hoy eh, son, son profesiones que, que en general en relación a otras eh, no están mal
1: pagas. Mi hijo Pancho, que le mando un saludo, trabaja de programador y siempre está con la sensación, muchas veces, no siempre, de que no alcanza. No alcanza con el tiempo, terminan trabajando sobre horas, es el domingo y dice tengo que terminar esto para entregarlo mañana. Es un trabajo todo el mundo dice es el trabajo del futuro si aprendes programación conseguís laburo enseguida te contratan multinacionales que te explotan eh, pero eso que decía el oyente da para una columna entera que es la sensación de que te corren el arco todo el tiempo y nunca nunca llegas a la meta no,
2: y hay empresas que laburan que tienen sedes eh, en ocho horas de diferencia de uso horario en tres lugares del mundo entonces puedes laburar claro. todo el tiempo y no dejar
1: de laburar nunca pero redondeo el tema del laburo el tema de trabajo es muy, 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 muy importante. Nuestro trabajo es muy importante, no solamente para tener una plata para pagar el alquiler y las expensas. El trabajo es una, debería ser una forma de realización personal, no un, un lugar en donde uno lo explota y uno vuelve destruido y sin ganas a su casa. Tiene, tendría que ser, y tenemos todos el derecho, a tener un trabajo que signifique un plus, un orgullo, un desafío y una creatividad en nuestras vidas. Ese es el concepto tradicional de trabajo.
0: Eh, hay una cola acá, doctor Levín, afuera del consultorio. Sí, sí, sí. Pero de 200 mensajes.
1: Bueno, este... Por favor.
0: ¿Alguno más? Allá? Hola, ¿cómo están amigos de Futurock? Esta es una consulta para Santiago Levín. Eh, quería saber qué opina del caso de eh, Federico Val. si estamos al, enfrente de un caso de narcisismo. Me encanta que la chuma quiere marco teórico.
1: ¿eh? Sí, eh, salgamos del caso de este, de este señor que me parece, me parece bastante patético. Me parece patético que esto se ventile. Me parece, lamentablemente, existe un, un mercado para Mercado, eso. se vende, esto se vende, las redes se calientan, las pantallas se calientan, hay programas de televisión. Cuanto peor está el mundo, cuanto peor está todo, la crisis climática, la crisis política, la crisis económica, hay una correlación directa con este que se busca más este tipo de eh, comida de mala calidad mm. que sirve para pasar el rato y prender la tele y no charlar con el marido de una, o sea, pita, el es bol, es falopita.
2: Igual, el detalle del lavarropas yo quiero decir que sí, es, bro, que es, es premium, ¿eh? Pero sigamos,
1: ¿Qué pasó con el lavarropas? No, ¿cómo,
2: ¿Cómo lo descubrieron? Tenían un lavarropas eh, que tenía Wi-Fi, ¿Te entonces a, a la novia de él empezaron a llegar notificaciones de que el ciclo de lavado ya estaba hecho a las 3 de la mañana y era muy
0: seguido Que lavaba
2: sábanas Y,
1: era, a las y el ciclo de la
2: lavado Era el lavado de sábanas A las 3 de la mañana Diferentes ciclos no, Y ahí ella lo descubrió no. Ese detalle
1: No, eso sí es fantástico Es, es un buen detalle felicidad. Yo lo único que me interesa de La historia es eso eh, Realmente este, Lavarropas con wifi eh, Hoy aprendí una cosa nueva sí. Querido diario íntimo sí. Mi lavarropas No tiene wifi
2: Y sigamos así Y sigamos pero por ahora pechar, Sigamos si lavás, así Si lavás cosas sospechosas Mejor que no lo tengas
1: y si, y si vas a hacer las cosas Que hace Fedeval Mejor vivir en un mundo Analógico <risa> Este <risa> Eh, que, pero a la oyenta le quiero contestar algo. Eh, lo que le pasa a ese chico excede el marco de la psicopatología tradicional. Porque para, hay que hablar también de lo que es ser un ser mediático que vive por, para, desde, hacia, ante, abajo, cabe con, los medios de comunicación. El problema de él es que si no se habla de él un día, se, se nos deprime. Entonces es una famosa frase del espectáculo del Jet Set, no importa lo que digan lo que importa es que sí. se hable de vos esto es lo que se consigue con el gran hermano ¿por qué va la gente este, a hacer esa ridiculez del hotel de los famosos o el gran hermano? que es una humillación pública y en directo eh, porque esto reditúa narcisísticamente tiene razón la oyente también económicamente y hay una forma de existencia que tiene que ver un poco con la película Truman Show que solamente existís si estás en la tele, o si estás en, este, en Twitter, o si tenés mil likes. A mí me da mucha pena ese pibe. Este, debería salir un poco del, este, del tacho que lo está iluminando y preguntarse, eh, ya que hablábamos de identidad, ¿de qué trabaja él?
0: Bueno, es una pregunta que nos solemos hacer. hijo de Carmen Mabriel. <ríe> Baila bien, eh, tiene sus talentos también, ¿eh?
2: Sí, creo que aprendió a bailar bien y ante todo es eso, como una persona medio de Sí, sí que pero está muy bien en Y la la que que es está hijo bien. de sus padres también, eso no es una menor. Y... Sí. Hola, buenas tardes, mi nombre es Fabiana.
0: Hola, Fabiana. Eh, la consulta para Santiago Levín es eh, si existe alguna predisposición genética eh, a la depresión, eh, ya que todas las. Eh, la línea materna de mi familia han sido mujeres depresivas y bueno, eso me asusta un poco.
1: Siempre okay. viene esta pregunta, ¿no? ¿no? Sí, siempre viene, siempre viene. Eh hay una serie importante de trastornos mentales que tiene también una pata apoyada en la genética.
0: Y que es por lo tanto hereditario. Y
1: por lo tanto es hereditario, pero hereditario no quiere decir que uno lo va a tener sí o sí. No es que sino es inevitable. Que se hereda una predisposición. Sí. Eh, pasa con la depresión, con algunas formas de la depresión, con el trastorno bipolar, con la esquizofrenia, etc. Eh, entonces la respuesta es sí, pero... Uh -huh. No es el único factor. Hay depresiones que no tienen ninguna relación con la genética, que tienen relación con el contexto. Depresiones reactivas exógenas se llamaban antes este, tienen que ver con el contexto. Por ejemplo durante la gran crisis política social y económica del 2001-2002 hubo un aumento muy grande de depresión de consultas por depresión. Durante la pandemia con las pérdidas de trabajo, de seres queridos, etcétera, también hay en este momento una un aumento muy grande de consultas por depresión por intentos de suicidio y por trastornos de ansiedad. ¿Hay personalidades más ansiosas que tienen que ver con cuestiones genéticas? Sí, pero pero también hay algunas otras cosas que se aprenden por una vía distinta de la genética que es la identificación con quién uno vivió qué le tocó vivir claro. cómo son papá y mamá el colegio etcétera migraciones golpes de estado situaciones adversas y favorables existe también y esto también lo hemos mencionado la epigenética desde hace poco tiempo que es un concepto nuevo que entrelaza lo, lo genético con lo, este, con lo que a uno le pasa en la vida lo vivencial con lo genético. Hay algunas vivencias, algunas sustancias, eh, algunas experiencias de la vida que pueden hacer que el ADN muestre genes que usualmente los tiene escondidos, y eso haga aparecer cuestiones que también son genéticas, pero no genéticas en el sentido mendeliano, de herencia de la bisabuela que vino de Croacia. Eh, entonces la respuesta correcta es es un fenómeno complejo no es solamente por haber tenido una mamá o una tía o una abuela que vos te vas a deprimir preocuparse, ahora le hablo a la oyenta directamente Fabiana creo que era el nombre vos decís me preocupa no te preocupes tanto eh, preocupate si vos te sentís deprimida oh. eh, lo que importa no son los antecedentes sino cómo vos te sentís vos no te sentís deprimida, listo es un dato en la historia clínica que te hace tu médico generalista nada más perfecto
0: Perfecto. ¿Alguna más nos entra? Una unita. Hola a todos. Bueno, para Santiago la consulta es que seguro que ya lo ha mencionado en alguna columna. Pero bueno, eh, no sé si hay alguna forma de ayudar, de qué forma o cuál, qué consejo nos puede dar a las personas que, eh, no sé, tenemos una amiga eh, que tiene pensamientos suicidas, bueno, y que y que no los dice, no sé, es como que eh, quería saber eso, de qué, de qué forma se puede ayudar.
1: Qué buena pregunta. Eh, hay mucha gente que tiene pensamientos suicidas. De la gente que tiene pensamientos suicidas, una muy pequeña porción va a hacer una tentativa suicida. Y de, esa de las personas que hacen tentativas suicidas, una muy pequeña porción va, este, en efecto, a quitarse la vida. La mayor parte de los que lo hacen son varones, no mujeres. Las mujeres lo intentan más, los varones lo, lo logran más. ...en el mundo se suicida entre 800.000 y 900.000 personas por año... ...lo cual significa mucho más que accidentes de tránsito... ...y este, homicidios o muertes por arma de fuego eh, sumadas. Eh, es decir, el suicidio es un verdadero problema social, filosófico, religioso, ético... Eh, prácticamente todo el mundo conoce a alguien que se quitó la vida y en general son varias personas, uh -huh. no solamente una. No solamente una. Es muy difícil definir también qué es suicidio, porque en algunos países que tienen estadísticas más serias consideran, por ejemplo, los accidentes de auto como causas de suicidio y los suman. ¿Por qué? Porque si vos vas a 180 kilómetros por hora en la ruta y chocás contra un árbol, este... Ese, en ese, por ejemplo, en Suecia y Noruega, se considera que este, cometiste un acto suicida. Eh, suicida, un acto de. Sí, es de exactamente daño contra cierto,
0: pero por ahí sos un idiota, no es que estabas muy. Deprimido. Hay muchos
1: suicidios que pasan inadvertidos también: gente que no se cuida, que no hace la consulta, que se saltea el chequeo para la mamografía, este que les empieza a sentir mal y no va. El jugueteo con la muerte es un tema. ...de muy difícil exposición. Depende mucho de cada persona. ¿Dónde pasa la línea de suicidio... ...o muerte de otra naturaleza? Es muy difícil decirlo. La oyenta dijo una cosa un poco contradictoria... ...pero la entiendo igual. Dijo... Eh, un amigo o una amiga que tiene ideas suicidas y no habla de eso entonces ¿cómo te, ¿Cómo te enteraste que tiene ideas suicidas? es la única yo creo forma que
0: sí dijo, y nos habla de eso
1: ah, nos habla sí. no nos no habla yo entendí de eso. eso porque okay. si no no
0: tenía sentido cómo te enteraste
1: perfecto entonces fui yo que escuché mal eh, lo que hay que hacer es escuchar primero escuchar jode escuchar a alguien que dice no, si nada, no cosas digas eso. de bajón eh, la lista de lo que no hay que hacer está en todas las redes y la saben de memoria no hay que decir ponele, ponele gana, ponele huevo, ponele ovario vos podés, es un tema de voluntad levantate temprano, hace algo, notate en el gimnasio, todo eso no, no sirve para nada Sí sirve escuchar eh, sí, escuchar ...es una tarea activa y difícil... ...a nosotros los profesionales nos cuesta mucho... ...terminamos muy agotados... ...cuando escuchamos algunas cuestiones de estas... ...y escuchar no es solamente... ...no hablar, sino también preguntar... ...y por qué, y desde cuándo... ...y qué puedo hacer por vos... ...esa pregunta la, te la tenés que hacer a tu amigo o tu amiga... ...qué puedo hacer por vos... ...te querés quedar a dormir acá en casa hoy... ...qué puedo hacer por vos... ...tenés miedo de quedarte solo... ...estás haciendo terapia, estás haciendo un tratamiento... ¿Le contaste de esto a tu terapeuta? No, no le conté nunca nada. Bueno, a veces también la persona que habla de sus ideas este, de muerte... ...en algunas ocasiones, no en todas... ...puede estar ejerciendo alguna forma de manipulación sobre el interlocutor. Porque también es una forma de, de, de trasladar toda la angustia al otro... ...como vomitársela y el otro se queda hecho pelota sin saber qué hacer. Hay que estar también atentos a eso, porque en ese caso... Eh, la respuesta correcta debería ser, este, bueno, ¿y ¿por qué me estás contando esto? ¿Qué pensás que puedo hacer yo para ayudarte? Si ni siquiera los que estudiamos esto podemos garantizar que vamos a ayudar a una persona que tiene ganas de quitarse la vida a que no lo haga, este, mucho menos eh, un amigo, un padre, una madre, un hermano o un hijo, ¿sí? porque también está el suicidio en la vejez y el suicidio en la infancia. Es un tema muy, muy delicado. Yo pregunto también, filosóficamente, ¿hay que persuadir a todo el mundo que se quiere quitar la vida? En algunos países existen leyes de avanzada de suicidio asistido. Uh -huh. Hay casos en los cuales se considera que una persona que se quiere quitar la vida tiene... ...justificados motivos para eso... ...entonces eso es analizado por un comité de bioética... ...por ejemplo en Suiza... Eh, ...vos llevas 10 mil dólares... ...te, te hacen tres o cuatro entrevistas... ...y si el equipo considera... ...que vos tenés buenos... ...legítimos motivos... ...que ya no tenés más ganas de vivir que por algún motivo la vida se te ha convertido en un caso pesadísimo de llevar encima, te dan los elementos para que vos te hagas una auto es decir, un suicidio asistido. ¿Con una inyección? Con un, con un botón. Vos apretás un botón, ah. solamente tenés Todo que apretar un botón. Eso, ¿no? Sí. Que claro, es, no es que vos te inyectás a vos en un hotel, sino que estás en un lugar sí. donde vos ya elegiste cómo querés que te velen, el cajón, el lugar, etcétera, etcétera, y... Un poco Black Mirror. Un un poco un, Black Mirror. Demasiado ordenado, Apretas ¿no? Apretás un botón, eso sucede. ¿Tiene el existe. botón tiene
2: un seguro como el de los misiles nucleares, que tenés que o levantar que te el de... seguro.
0: Sí. <risa>
2: Seguramente, ¿no? ¿Tiene... O que te
0: dé 15 segundos para repetir. Tiene
1: varios double check. No, eso este, digo, sí, Tiene sí, sí. varios doble chequeos, triple chequeos. Seguro, etc. seguro, ¿viste ¿sí? cuando seguro que querés mandar esto a la papelera? Pero ¿A vos? Yo propongo, yo propongo salir de la idea de que todo suicidio está mal, y que todo no. suicidio es un pecado, y que todo suicidio. Hay gente que no le interesa seguir viva.
0: Y además puede ser que no, que no encuentres la solución en esta vida a esa tristeza
1: es muy probable que muchas personas sientan eso y que aparte de la vida vivir sea un dolor tan grande tan grande tan grande que la fantasía es que quitando ese dolor por lo menos no lo vas a sentir más lo que sí son persuadibles y evitables son otros tipos de suicidios, que son la mayoría, los suicidios que tienen que ver con desesperación, con vergüenza, con bullying, con eh, contrariedades puntuales, coyunturales, con desgracias muy grandes ocurridas alrededor, con terrores. Las personas que se tiraron de las torres gemelas no se, se, se suicidaron desde uh -huh. el punto de vista técnico, pero no porque quisieran dejar de vivir. Claro. Eh, o porque es el mal menor o en la antigua Roma porque uno le evitaba a los las herederos las deudas este entonces es complejo el tema, no es una cuestión binaria. A la oyenta le digo, este, escucha todo lo que te tengan que decir, pregunta, no te quedes vos cargada con esto, no hagas de acompañante terapéutico ni de psiquiatra, preguntá si está haciendo tratamiento y también pregunta por qué quiere hablar de esto con vos.
0: Muchas gracias, Santiago Levy. Nos vemos el lunes que viene, gracias a toda la gente que está ahí en la cola que quedó afuera.
2: No Y un abrazo porque hay muchas
1: cuestiones ahí, como sí. que gente sufre también. Sí, y...
0: sí, le mandamos un beso grande. Vamos y a hacer que... esto
1: más seguido. La sí, parece que sí, totalmente. Sí, vamos a hacerlo más seguido.
0: Porque hay muchas consultas, de verdad. Gracias a ti.
1: Un besito.